0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar deze podcast over de Bergrede. In deze podcast gaan we samen ontdekken wat er staat in de belangrijkste preek die Jezus zo'n 2000 jaar geleden heeft uitgesproken. Wat de Bergrede zo bijzonder maakt is dat dit een hele beknopte samenvatting is van het belangrijkste onderwijs dat Jezus heeft gegeven. En dat deze eeuwenoude tekst ook enorm veel te zeggen heeft over ons leven. Dit is aflevering 5 en we lezen vandaag Matthäus 6 vers 19 tot en met 34. Daarin zegt Jezus, Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten nog mot, nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luisteren niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg omkleed. Met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vaderen weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. We zitten in een serie over de bergreden en we hebben al behoorlijk wat besproken. En ik denk dat het goed is om heel kort nog even terug te kijken naar wat er allemaal al voorbij gekomen is. We begonnen in de eerste aflevering over de roeping van de discipelen. Jezus die langs het meer van Galilea loopt en daar een aantal vissers ziet. En hij zegt tegen deze jongens, kom, volg mij en ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden. Dit is belangrijk om toe te voegen, omdat omdat we hierin ontdekken dat we de bergreden zoals we die aan het ontdekken zijn, niet hoeven te lezen als een lat die gelegd wordt waar we zelf naar moeten reiken, maar dat we in verbinding met Jezus, mogen ontdekken dat dit is waar we samen naartoe aan het groeien zijn. Vervolgens hebben we in dat eerste hoofdstuk van die bergreden, Matthäus 5, hebben we ontdekt dat de kern daarvan is dat we op een goede manier met de mensen om ons heen om mogen gaan. Het gaat om een juiste hartsgesteldheid, een nederig hart, een barmhartig hart, een zuiver hart. Het gaat erom dat we vredestichters zijn, dat we het licht voor de wereld zijn. Dat we het licht voor de wereld zijn betekent dat we donkere plekken aan het licht mogen brengen in Jezus naam. Maar dat we vervolgens niet het recht nemen om dan met stenen te gooien, om te gaan veroordelen. Dat hele eerste deel van die bergreden gaat dus over hoe we ons verhouden tot de mensen om ons heen. Vervolgens kwamen we aan in het tweede deel. En dat tweede deel dat begon met let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen. Alleen om de hen gezien te worden. Hier brengt Jezus de de dingen die we doen voor andere mensen terug naar ons eigen hart en dat de dingen die we voor God doen, dat we die ook echt voor God doen en niet om door andere mensen gezien te worden. Met andere woorden legt Jezus hier volgens mij uit dat we vooral gericht moeten zijn op de verbinding met onze vader en dat we onze erkenning in hem vinden en niet in de mensen om ons heen. Hij heeft dat gedaan door uit te leggen hoe we met geld geven om moeten gaan en met bidden en met vasten. Vorige keer hebben we ook kort even stilgestaan bij wat Jezus zei over het vergeven van andere mensen. En dat dat vergeven vaak wordt geïnterpreteerd als iets wat we al gedaan hebben, wat afgerond is. En tegelijkertijd mogen we weten dat er bij Jezus ruimte is voor het proces van vergeven. En dat hij niet vandaag van je vraagt om dingen die te groot zijn, om die maar achter je te laten. Maar dat hij je uitnodigt om een stap te zetten in het proces van vergeving. En vervolgens komen we aan bij het gedeelte dat ik net gelezen heb. Het gedeelte waarin Jezus eigenlijk een nieuw thema aansnijdt. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. En eigenlijk in het hele gedeelte dat volgt legt Jezus dat principe verder uit. Dat verzamelen van schatten op aarde. Hoe zich dat verhoudt tot het verzamelen van schatten in de hemel. Hij komt met een een waarschuwing. Het is niet mogelijk om twee heren te dienen. Want wat er gebeurt als je twee heren wil dienen is dat je de, de eerste gaat haten en de tweede gaat liefhebben of juist andersom. Er is in je hart geen ruimte voor twee verschillende heren, voor twee verschillende goden. Om vervolgens tot een aanmoediging te komen. Jezus zegt, maak je daarom ook maar geen zorgen over aardse dingen. En dat zegt Jezus niet zomaar, want hij weet dat zijn vader, die ook onze vader is, ervan geniet om voor ons te zorgen. En dat hij ook in staat is om voor ons te zorgen. En hij laat dat zien door door drie illustraties eigenlijk. Hij zegt: Kijk eens naar de de vogels. Zij zijn helemaal niet bezig met zaaien en maaien. Nee, En, 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 en toch hebben zij iedere dag genoeg te eten. Kijk eens naar de lelies. Ze zijn zo ontzettend mooi. Ze worden met zoveel luister omkleed. Denk je dan niet dat jullie vader, die in de hemel is, nog beter voor jullie zal zorgen? En hij vergelijkt het met. Salomo. En dat is misschien een voorbeeld dat je een beetje op het verkeerde been kan zetten. Want hij zegt, zelfs Salomo ging in al zijn luisteren niet gekleed als een van hen. Ja, maar heer, God heeft toch ook voor Salomo gezorgd? Dus als de lelies beter gekleed zijn dan Salomo, hoe zit dat dan precies? Nou, het is goed om te weten dat Salomo een persoon is uit de geschiedenis van Israël. Het is een van de koningen geweest. Maar dat niet alleen, Salomo is ook symbool komen te staan voor rijkdom. En voor het najagen van rijkdom. En en hier laat Jezus dus eigenlijk zien dat ondanks alle rijkdom die Salomo had. En waar hij een bepaalde financiële onafhankelijkheid mee had gecreëerd. Een onafhankelijkheid waarin hij niet meer zozeer hoefde te vertrouwen op de voorzienigheid van God. Zelfs vanuit Die onafhankelijkheid en die rijkdom die Salomo had. Was hij niet in staat om zich te kleden zo mooi als de lelies? Nee, nee, vertrouw daarom niet op je je geld, op je rijkdom, op dat wat je zelf voor elkaar kunt krijgen. Maar kies ervoor om gericht te zijn op God. En dan volgt een belangrijke opdracht, een belangrijke aanwijzing. Jezus zegt, zoek liever eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Dus Jezus is begonnen met het inleiden van een nieuw thema. Hij is gekomen met die waarschuwing dat het niet mogelijk is om twee heren te dienen. Vervolgens geeft hij de aanmoediging. Maak je geen zorgen over jezelf. Hij laat ons vertrouwen groeien door ons te laten kijken naar de vogels en naar de lelies en naar Salomo. En het verschil daartussen. En dan komt hij uit bij die opdracht, bij die aanwijzing. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Want dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Wat bedoelt Jezus eigenlijk op het moment dat hij zegt dat we het koninkrijk en zijn gerechtigheid moeten zoeken? Nou, ik denk dat als we antwoord daarop willen hebben, dat we hem moeten plaatsen in de context van de bergreden. Dat wat Jezus tot nu toe allemaal al gezegd heeft. En dan ontdekken we dat Jezus in hoofdstuk 5 van de bergreden begonnen is met uit te leggen hoe het koninkrijk van God eruit ziet. Het koninkrijk van God, dat is een koninkrijk voor nederige mensen. Dat is een koninkrijk voor barmhartige mensen. Dat is een koninkrijk voor vredestichters. Dat is een koninkrijk voor mensen die gericht zijn op de mensen om hen heen. Die niet bezig zijn om het vooral voor hun zelf goed te regelen. Dat, zijn, dat is niet een koninkrijk voor stoere en sterke mensen. Nee, het koninkrijk van God is voor mensen die bereid zijn om de ander voorop te plaatsen. Het koninkrijk van God is voor mensen die nederig durven zijn. Voor mensen die durven te dienen. En als je vanuit die hartsgesteldheid bezig bent. Dan ben je bezig om het koninkrijk van God te zoeken. En dan terug naar het begin van hoofdstuk 6. Daarin waarschuwt Jezus ons. Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen. De gerechtigheid. En vervolgens gaat Jezus bezig met het uitleggen hoe we de gerechtigheid wel kunnen vinden. En die ligt in het hart van de vader. En dat kunnen we we vinden door ons geld weg te geven. Zodat we weten we zitten niet vast aan ons geld. Dat kunnen we vinden door ons terug te trekken in onze binnenkamer en daar in onze binnenkamer te praten met onze vader. En de gerechtigheid kunnen we vinden door het vasten. Niet voor de ogen van anderen, maar juist vasten om ons hart te verbinden met het hart van de Vader. Dus als Jezus zegt, zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan gaat het erom dat we ons verbinden met de mens om ons heen en ons verbinden met onze Vader in de hemel. Als we die twee dingen zoeken, dan zegt Jezus, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. En wat zijn dan die dingen? Nou, dat zijn die dingen waar we ons nog wel eens zorgen om kunnen maken. Hebben we genoeg te eten? Hebben we kleren om ons te kleden? Hebben we een dak boven ons hoofd? Die dingen, daarvan zegt Jezus, jullie vader weet wel dat jullie dat nodig hebben. Dus zoek liever eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dan zal er ruimte komen voor God om je dat erbij te geven. God, we willen u in de eerste plaats aanbidden. U bent onze God. U bent schepper van hemel en aarde. U bent degene waar we van houden. En we weten, Heer, dat we alleen maar van u kunnen houden, omdat u eerst van ons hebt gehouden. U heeft ons gemaakt. En iedere keer opnieuw trekt u ons weer dichter naar uw hart. Dank u wel daarvoor, Heer. En Heer, we willen u vragen om ons te helpen, om ook juist in die hele praktische dingen in ons leven steeds meer op u te vertrouwen, om ons te laten zien waar in ons leven zitten we nog vast aan zekerheden die eigenlijk helemaal geen echte zekerheden zijn. Op welke plekken zijn we bezig om schatten op aarde te verzamelen? Want Heer, diep van binnen weten we dat u te vertrouwen bent Dat u een goede God bent. En dat u altijd, altijd voor ons wil zorgen. Heer, help ons om uw koninkrijk en uw gerechtigheid te zoeken. Zodat we vanuit de verbinding met de mens om ons heen en vanuit onze verbinding met u ook mogen ontdekken dat ons vertrouwen in u gaat groeien. Amen. Bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je ervan geniet, dat het je opbouwt, dat het je helpt om jouw hart te verbinden met het hart van de Vader. Volgende keer gaan we verder in Matthäus hoofdstuk 7 en dan gaan we het hebben over het oordelen van andere mensen, over de balk en de splinter en hoe we daar mee om moeten gaan. Hopelijk tot de volgende keer.